0: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur L'application BFM Business Tout BFM Business avec vous
1: BFM Business Les news de la tech voilà, et les news de la tech, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Et justement, il y a tout juste 24 heures, c'était une bombe lâchée par Elon Musk. Euh, c'était, euh, voilà, pour sur la suite à la rumeur d'une future Apple Car. Eh bien, Elon Musk s'est lâché d'un petit tweet. Il a affirmé s'être rapproché d'Apple il y a quelques années pour négocier une vente de Tesla. Mais non seulement, euh, on ne l'a pas reçu, mais... On, enfin, non seulement on on l'a pas rencontré, mais en plus, on lui a donné aucune nouvelle de sa proposition. Euh, alors, ce que dit... Euh, Elon Musk durant les pires heures du développement de la Model 3, donc on pense que c'était aux alentours de 2016-2017, j'ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité pour Apple de racheter Tesla pour un dixième de sa valeur actuelle, ça aurait fait 60 milliards de dollars, il a refusé le rendez-vous, donc euh, euh, voilà, on est un peu, un peu surpris, puis finalement, quand on y réfléchit, eh bien oui, alors d'un côté, on avait effectivement un Elon Musk qui se dit, tiens, qui pourrait le mieux correspondre à mes valeurs euh, d'innovation, de culture, et eh bien c'est Apple, euh, j'ai besoin d'un argent, oui, il y avait des soucis industriels, vous vous souvenez dans les usines ça se passait pas aussi bien que prévu, il fallait colmater aussi certaines brèches financières pour pour Elon Musk. Depuis évidemment il a connu un certain succès, mais côté Apple pourquoi ne pas avoir donné suite à tout ça Bien on imagine que Tim Cook, alors déjà c'était le projet Titan de cette Apple car qui était en plein lancement, on était en 2016-2017 donc on y croyait fort. Il faut savoir qu'à l'époque aussi il y avait une certaine un certain flottement dans la, la gouvernance aussi autour de, de du projet est-ce qu'il fallait aller uniquement vers une plateforme logicielle ou est-ce qu'il fallait avoir une, une voiture beaucoup plus globale avec le système d'autoconduite donc il y avait beaucoup de, de discours enfin beaucoup de, euh, de discours oui, euh, euh, divergents chez, chez Apple et j'imagine que Tim Cook ne se voyait pas non plus rajouter un Elon Musk avec des process industriels qui ne sont pas les mêmes que, que ceux d'Apple donc euh, on, on comprend un peu mieux et, et ça, ça a dû se jouer plutôt en termes de management aussi, imaginez Elon Musk qui reste chez chez Apple Tesla c'est un chien dans un jeu de qui et, et voilà alors que Tim Cook aime bien les euh, même s'ils viennent d'autres entreprises il aime bien qu'on adhère tout de suite à la culture Apple qu'on rentre dans le rang ça n'allait pas être le cas d'Elon Musk et puis tiens peut-être que Tim Cook voyait aussi euh, une concurrence à venir si Elon Musk était dans la euh, dans la le loup dans la bergerie il aurait peut-être pu pourquoi pas lui prendre son poste deux trois ans plus tard lorsqu'on reprochait à, à Apple justement de moins innover en tout cas, voilà, ça nous a bien euh, étonné euh, hier soir. Euh, quoi qu'il on en avait souvent parlé hein, de, ce, de cette possibilité de rapprochement. Autre sujet qui nous a intéressé, c'est Palantir qui rejoint Gaia X. À l'origine, c'était positionné comme une réponse hein, euh, de l'Europe autour des fondations d'une véritable infrastructure de données européennes. C'était pas un cloud européen, c'était une infrastructure en demandant à des acteurs de participer à tout ça et surtout d'avoir un cahier des charges et de répondre à ce cahier des charges. Les Européens ont répondu, mais voilà que maintenant, bien les gafam, les, les Alibaba Cloud. Euh, les AWS, Microsoft, Google, Intel ou encore Salesforce, Oracle, là tout récemment l'antir disent, bah nous on est prêts à travailler aussi avec ce Gaia X, on est prêts à répondre au, au cahier des charges, alors certes ça peut poser des questions en termes de souveraineté hein, les, euh, on peut imaginer euh, ce que peuvent penser les gens qui vont être qui vont rentrer, les entreprises qui vont travailler avec ce, ce Gaia X alors euh, le, le euh, Palantir se défend, hein. objectif, notre objectif n'est pas de perturber les entreprises européennes mais de les accompagner en tant que partenaires dans leur parcours de transformation numérique à cet égard, une infrastructure de données ouvertes et fédérées représentera un énorme pas en avant et nous sommes reconnaissants de pouvoir être Gaia X, etc. Voilà, alors, ce qu'il faut voir, je pense, tout cela, c'est pas le côté négatif c'est surtout le côté positif hein. c'est de se dire que ces acteurs, qu'ils soient chinois qu'ils soient américains, qu'ils soient un peu contre et bien au final ils vont se ranger au cadre, aux normes, au cahier des charges de Gaillé-X. C'est peut-être ce qu'on peut souhaiter de mieux. Hein Donc on va suivre ça de près. Euh, on va parler justement d'un de ces GAFA, c'est Amazon, un nouvel ogre, ogre des droits sportifs. Le géant américain a confirmé ces dernières semaines son intérêt pour le sport avec plusieurs nouveaux contrats de diffusion. On parle même de Formule 1. Écoutez ce que nous en dit Simon Tenenbaum. Ce serait la première incursion du géant américain
2: dans le sport automobile. Le patron de la F1 a confirmé des discussions avec Amazon au moment où l'organisateur des Grands Prix cherche à compenser les pertes liées à la pandémie. En France, les droits de la Formule 1 sont détenus par Canal+, jusqu'en 2022. Amazon, qui se distingue des autres GAFA par son appétit pour le sport, il diffuse des matchs de Première Ligue en Angleterre, de Ligue des Champions en Allemagne. Il vient d'en acheter en Italie. Le groupe diffusera dès l'an prochain une partie de Roland Langaros en France, il s'intéresse au rugby, au football américain et vient de faire sa première incursion en Inde en misant sur le cricket. Néanmoins Amazon ne dépense pas sans compter avec des tickets d'environ 100 millions d'euros. Sa stratégie n'est pas de devenir une chaîne sportive mais d'attirer des abonnés prime au sein d'une offre globale. Voilà pourquoi pour l'heure la plateforme n'apparaît pas comme une alternative
1: crédible pour le foot français après les déboires de Mediapro. Oui, pourtant on sait que le foot français cherche à tout prix, peut-être un canal plus mais il cherche aussi d'autres débouchés, pourquoi pas c'est gaffant. En tout cas pour le foot ça n'a pas l'air d'être le cas ce que nous en dit Simon Thelenbo Tiens, on va parler de cybersécurité, on en reparlera euh, d'ailleurs avec Jérôme Millois dans un instant, Microsoft et McAfee qui prennent la tête d'une task force pour lutter contre les ransomware, hein, 19 entreprises de sécurité et technologique, euh, c'est la ransomware task force, euh, donc euh, derrière on a des membres de la cyber threat Alliance, des industriels de la cybersécurité, le cami des cabinets d'avocats, l'idée de rassembler tous ces acteurs autour d'une certaine collaboration, de partage de témoignages, mais aussi... De pourquoi pas euh, créer une sorte de, de norme, hein, d'établir des standards dans cette lutte contre les, euh, les ransomware, évaluer les solutions existantes, identifier les lacunes, créer une feuille de route euh, compilant les objectifs concrets, les jalons exploitables pour les décideurs. Et puis l'objectif final, évidemment, c'est de développer un cadre standardisé hein, de réponse au rançongiciel commun à toute l'industrie de la cybersécurité qui couvrait tout le panorama le plus complet possible. Donc on va suivre ça de près cette alliance face au ransomware. Et puis on parle d'Intel avec Grégory Volokhin, hein, président de Mesquite Financial Services à, à New York. Il était au micro de Guillaume Sommerer tout à l'heure pour nous dire pourquoi Intel va mal
3: Intel, ça va pas du tout. Alors qu'est-ce qui va pas chez Intel? Bah, tout simplement, en fait, c'est que euh, la concurrence de tous les côtés euh, a terriblement, terriblement progressé euh, de la part d'un Advanced Micro Device, par exemple, euh, de la part d'un Nvidia sur tous les semi-conducteurs pour le jeu, et euh, maintenant même de la part d'un Amazon, d'un Microsoft que, qui annonce euh, des nouvelles puces, des nouveaux semi-conducteurs. Et qu'est-ce qui est à risque C'est la position dominante des microprocesseurs de Intel dans les serveurs alors les microprocesseurs pour les serveurs c'est des produits extrêmement chers avec des très très grosses marges euh, le nouveau microprocesseur c'est le X X86 pour euh, Intel et tout d'un coup il se retrouve à, face à une compétition qui n'existe pas du tout il y a quelques années donc euh, Intel c'est je dirais euh, pas forcément une compagnie qui va disparaître ça certainement pas mais c'est un peu un, un géant au pied d'argile qui se fait assaillir de tous les côtés sur tous ces produits euh, qui a manqué le virage du, du téléphone mobile est, est portable euh, et ça va être très difficile, je pense, pour Intel de trouver un second souffle. Donc, investissez dans la technologie aux états unis dans des compagnies beaucoup plus porteuses sur euh, les prochains mois et les prochaines années. Pour le moment, Intel aura tout à prouver qu'ils peuvent retrouver les beaux jours qu'ils avaient connus pendant, pendant très longtemps.
1: Voilà l'analyse de Grégory Volokhin, président de Mescard Financial Services, sur Intel et sa santé un peu vacillante en ce moment. Euh, autre sujet, tient après, c'est Telegram, cette messagerie qui annonce l'arrivée de nouveaux services payants, payants après l'échec de sa levée de fonds et son projet de monnaie virtuelle. Alors, il y aura à la fois une plateforme publicitaire. Hein, euh, Pavel Dourov, qui est l'un des patrons de Telegram, euh, a noté que certaines chaînes Telegram, qui s'apparentent plutôt à des blogs ou à fil Twitter, su, c'était suivi par des millions de personnes. Il y avait de la publicité. Ben là, il s'est dit, on va désormais introduire notre propre plateforme publicitaire pour ce type d'annonce et rétribuer ceux qui gèrent les chaînes en question. Alors il précise que euh, toutes les fonctionnalités actuellement gratuites le resteront et que le service de messagerie restera sans publicité. Et puis pour le, les nouveaux services payants, eh bien Telegram va proposer aux, à des utilisateurs premium tels que les entreprises eh ben, d'utiliser Telegram à des fins professionnelles. Allez, on termine en parlant des jeux en ligne. C'est l'explosion des jeux en ligne. Isabelle Falque-Pierrotin, ancienne présidente de la CNIL. Aux présidente de l'Autorité Nationale des Jeux, était l'invité du grand journal de l'écho avec Elvis Chevrion, Les Jeux en ligne, plus 25% au troisième trimestre.
0: On a effectivement assisté à une très forte croissance de ces deux segments, euh, Paris Hippique, Paris Sportive, Loterie en ligne. De façon générale, en fait, effectivement, les personnes étaient à la maison. Les joueurs avaient probablement peu dépensé aussi, mm -hmm. dans la période précédente, ah, parce oui. que dans le fond, tout était fermé. Donc ils ont reporté aussi sur le jeu une partie, une capacité de paiement et donc effectivement, on a euh, des chiffres d'affaires du jeu en ligne qui est très important Plus euh, sur la période. Plus euh, 25% sur euh, les jeux en ligne au troisième trimestre 2020 quand même, ça fait c'est gigantesque. Et les chiffres d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, d'un milliard d'eux en hausse de 11%. Bien euh, sûr. Donc c'est des, des progressions spectaculaires. Hein. C'est des progressions très importantes, c'est des progressions qui illustre aussi la digitalisation croissante ouais. de la société. On a pu dire que le confinement nous avait fait globalement gagner sept ans pour la transition numérique. Il est évident que dans le jeu d'argent, on voit aussi ce phénomène. Mais n'oublions pas quand même que le jeu d'argent, son chiffre d'affaires, il est principalement réalisé dans le monde en dur. Mmh.
1: Voilà, une transformation digitale. Mais il faut noter quand même que le gagnant l'euro million, il avait joué en ligne, hein, celui qui a gagné les, deux, les 200 millions. Allez, notre invité à suivre, Jérôme Bilois. Il est spécialisé en cybersécurité, confiance digitale, au cabinet Webstone. On le retrouve tout de suite pour parler de cette actu forte hein, autour de la cybersécurité.
0: BFM Business c'est toute l'information économique et financière, gratuitement, à la télévision, sur toutes les box internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez Fransat, en 51. Et chez Canal, en 171. BFM Business, première chaîne éco de France.